0: Sí, ya llegó el mujerón. El día de hoy yo estoy muy, muy agradecida, muy feliz de poder eh, tener en este espacio que para mí es tan importante poder contar con la presencia de alguien que, que me encontré eh, en el camino. Una de las cosas que como mujer a mí me han dado muchísima gratitud es poder ser parte de, de una universidad, poder ser una profesionista. Y, y en este caminar, bueno, eh, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, yo, yo me encontré, tuve la gran fortuna de encontrarme con Guadalupe Mar, quien, bueno, pues es egresada y académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, es coordinadora del Cuerpo Académico, Periodismo y Comunicación Política, es maestra en Comunicación Política por el Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer, es doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana y autora de la columna Mira Política que se publica en distintos diarios de la entidad veracruzana, que yo les recomiendo si quieren eh, saber, enterarse, tener eh, la visión de, de una gran mujer. Guadalupe Mar es alguien que yo admiro muchísimo por, por todos sus logros académicos, porque en verdad siempre ha sido alguien que me ha inspirado a, a que en esos momentos en los que sientes que ya no se puede continuar, encuentras a Guadalupe Memar y te, te hace sentir que sí, que sí se puede y te lo demuestra. Entonces, yo le quiero dar la bienvenida a mi maestra amada. Gracias,
1: queridísima y amada angélica
0: Ya llegó el Mujerón Podcast. Yo me siento muy agradecida que me haya formado una, una mujer profesionalmente, digo, eh, dentro de las aulas, repito, pero también fuera de ellas. Construyendo nuestra feminidad. Ese es un primer paso, que nos volteemos a
1: ver la cara a una mujer y le digamos cuánto reconocemos su trabajo, su camino, su andar, el apoyo, ¿verdad? Eso es... De... Eso es así como el primer escaloncito que necesitamos, este, Angélica. Entonces, cuando una mujer hace eso y no lo dice, no, pues nos sentimos nos sentimos en la gloria. Gracias, valoro tus palabras.
0: Y, y yo, maestra, yo le quisiera ahora preguntar, porque bueno, eh, justo creo que, que lo que mencionaba de, de tener el privilegio de poder estar en una universidad, ¿no? de poder aspirar a practicar una carrera que es tan difícil y que ha ido cambiando, ¿no? que ha ido cambiando muchísimo para las mujeres. Y, y a mí me gustaría mucho saber eh, cómo, cómo ha sido eh, para Guadalupe Mar este viaje dentro del periodismo.
1: Eh, mi trabajo como periodista me ha permitido desarrollarme y sobre todo me ha permitido tener esa sensibilidad que creo tener para eh, temáticas y eh, problemáticas eh, sociales. Eh, este trabajo de periodista pues, eh, ha sido en un momento en que pues, ninguna mujer eh, escribía eh, de política, salvo en periódicos a nivel nacional, eh, como Excelsior, que tenía a Aurora Verdejo, por ejemplo, ¿no? Eh, eran contadísimas las mujeres en provincia, no se, no se abordaba lo que era eh, el área política. Eso era algo de, de varones. Entonces, este, pues sí, cuando empezamos y sacamos los datos y fuimos a investigar y, y poníamos y exponíamos, ¿no? Pues sí, se nos acusó en un principio que pues que éramos así como muy facilitas y que conseguíamos la información porque pues teníamos relaciones, contactos eh, muy cercanos y muy íntimos con varones, ¿verdad? Y luego, este, al contrario, este, nos juzgaban como que no nos gustaban los varones cuando veían que no, nos, no les funcionaba mucho y no nos hacía ella no nos impactaba que dijeran que andábamos con 10 varones al mismo tiempo entonces dijeron, no, es que les gustan las mujeres, total que sí notamos como un aspecto de denostación sobre todo por el, por el sector de los varones pero, pero quiero decir, en, en ese tiempo la lucha pues sí pues era fuerte, intensa, ¿no? Y, y como que tú, en cierta forma, te culpabas de lo que, de lo que pasaba, ¿no? Es que pues yo a lo mejor no debí de estar en ese lugar, es cierto, ese lugar era para varones, por ejemplo, ¿no? Y solito cargaba uno una especie como, como de, de, de látigo, te, te autoflagelabas, ¿no? Por otro lado, pues nos acercaba... A, a, a temáticas, te decía, muy sentidas de la sociedad, y yo creo que esa visión de género le hacía falta al periodismo eh, político, y, y fue justamente un varón quien me dijo, bueno, pues eh, tienes que escribir eso que me vienes y me cuentas, porque iba desde Veracruz y le contaba, a nuestro jefe, el director del periódico, le decía, mire, es que en Veracruz pasa esto y así, así están construyendo las obras. Y, y aunque no había concursos, ¿verdad? Este, pues los recursos este, se los daba así en mano fulano y luego los sacaba también en mano
0: sotano, ¿verdad?
1: Y entonces todas esas cosas dijo, no, pues esas, esas tienes que contarlas y tienes que contarlas a través de una columna que es aparentemente uno de los géneros más fácil pero que es uno de los géneros más complicados ¿verdad? pero es justamente el hecho de que la firmes con tu nombre de que trates de analizar el hecho sin esa carga emotiva ¿verdad? Este, entonces se, se complica la, la, la situación tienes que usar el dato duro Tienes que ir al lugar de los hechos, ver cómo pasó. Y entonces, como eso fue firmado con tu nombre. Y bueno, pues un periodista lo que tenemos es, es el nombre. es Lo único que tenemos, porque no tenemos así las, las grandes riquezas, pretendemos que ese nombre trascienda, ¿verdad? Y que deje, pues de alguna manera, una, una huella de un trabajo que sirve a la sociedad. ...y que reconozco no le hemos explicado a esa sociedad para que nos acompañe... ...qué tan importante es nuestra tarea de orientar en el espacio público... ...para la toma de decisiones y para generar ciudadanía... ...es decir, para que el ciudadano participe, se entere, tenga la información concretita, digerible... Y, y bueno, conduciéndote con, con la aplicación de la ética, pero además conocedora también de ese marco jurídico que pues eh, nos impide, si alguien tuviera la tentación, ¿verdad? Nos impide cargarle adjetivos calificativos o, o emociones o afectos a un
0: asunto porque si no, pues este, nos, nos los demandan eh, judicialmente, ¿no? Y yo creo que eso es un reto, porque bueno, sabemos bien que justo hacer periodismo en Veracruz es, es un oficio, es una profesión de alto riesgo, y, y hacerlo como mujeres ha sido muy duro. Yo, yo, yo hace tiempo, no sé si usted recuerde, pero bueno, eh, viví un atentado fuerte Hoy no creo que sea por haber sido periodista. Creo que fue más por ser mujer. ¿No? Y nunca se me va a olvidar porque, bueno, pues tuve que salirme de la escuela, varias cosas. Pero cuando yo regresé y me encontré con usted en un pasillo, supe que no quería hacer ya periodismo. Pero supe que quería seguir cerca de usted. Ay,
1: gracias.
0: Y que quería sí. seguir... Eh, aprendiendo y, y sabiendo cómo justo poder modular todas estas emociones que hacen eh, profesional a un periodista porque si bien necesitamos tener esta como bien dice ¿no? esta sensibilidad esta eh, preocupación social de querer cambiar de querer incidir ¿no?, de querer mostrar tantas cosas que, que suelen hacerse mal, ¿no?, este, ¿cómo maestra?, ¿cómo poder regular todas estas emociones? Eh, eh, quiero comentarte que acudí hasta a una
1: psicóloga, ¿no?, porque decía yo, bueno, este, tuve este incidente o tuve el otro, y yo creo que porque me enojan las cosas, entonces yo creo que debo de alejarme de los enojos, porque además era prescripción médica, ¿no? Y ahí con ella, en el, en el, en el tratamiento, en la plática, que además es una mujerona que yo admiro muchísimo, mi, mi psicóloga, este, llegamos a la conclusión que es ese justamente eso inquietarte eso moverte ese indignarte ese enojarte en la situación como esta, pues es parte de la tarea periodística por ejemplo yo soy madre y, y pues me duele ver el sufrimiento de, de estas mujeres que buscan a sus hijas, que buscan a sus sobrinas, que buscan a sus hermanas, algunas criaturas que buscan a su mamá. Pues sí, sí, me, 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 este, me hace sentir esas, esas condiciones. Y bueno, ya no me preocupa, ya por esa causa ya no voy a la psicóloga, me quedó muy claro que esa es parte de mí de mi tarea periodística, pero entonces viene la tarea profesional que debo de, de llevar. A,
0: a mí Guadalupe Mar eso me enseñó, ¿no? que no hay un horario para dar a los demás, no hay un horario para acompañar a otros eh, y, y tampoco hay límites, este, y cuando de justicia y de verdad se trata, os venga quien venga, porque a todos nos los echamos, ¿verdad? Este...
1: Sí. sí, fíjate que sí, este, Angélica. Eh, en mi vida eh, yo este, tuve que trabajar muy joven. Yo tenía ya 15 años cuando ya es, trabajaba oficialmente para el gobierno federal, ¿no? muy joven. Entonces, eh, en mi vida me... me uno que tiene sus creencias y su fe, ¿verdad? Creen que las personas están por algo en nuestras vidas. Y yo tuve muchísimas personas que me ayudaron a poder estudiar, a practicar en, y aparte trabajar.
0: En un camino que ha sido tan adverso profesionalmente, mm -hmm. que impacta en lo personal, que, que modifica... ¿No? Eh, a veces es, es que resulta complejo eh, conservar este corazón bueno, este corazón dadivoso. Lo que pasa es que a veces pues, nos entregamos mucho pues, al, al consumo,
1: a, a la vida, nos agobian lo, los problemas y dejamos de pensar en el otro, que esa es, es algo que tenemos que hacer que los jóvenes volteen a ver al otro. Este, a ver cómo va, cómo está, ¿verdad? Y, y si podemos, este, pues, empujarlos, ayudarlos, esto, esto indudablemente que va a mejorar.
0: Una periodista eh, como lo es Guadalupe Mar, en esos momentos adversos, ¿qué es lo que la ha llevado a continuar? Fíjate que, que me hiciste
1: recordar una, una época de, de, de mi vida, de, de, este, de que pues estaba un gobernador que ahora sigue en el ámbito nacional eh, como actor político y estaba gobernando aquí en, este, en Veracruz. Entonces él estaba molesto, yo fui le hice preguntas que le parecieron en su momento incómodas, y entonces públicamente delante de los navieros de aquí del puerto de Veracruz, delante de todas las personas que estaban congregadas en un evento, pero de veras, ¿eh? numerosísimas las personas, como antes de la pandemia nos juntábamos, ¿no? Entonces se este, montó en cúlera y me gritó y me dijo... Y, y, y fue un compañero un compañero periodista que, que ahora este, trabaja en la Ciudad de México y que le dijo Mira, no, usted es muy gobernador pero no tiene por qué gritarle a Guadalupe pero entonces ahí yo creía este, ya no quería salir a reportear entonces eh, este, ¿sabes qué hice? me fui a reportear a las zonas rurales y ahí me di cuenta pues que hacía falta la visión de, de un periodista ¿no? a todas las regiones a todos los ranchitos íbamos a bien lejanos las comunidades porque a mí me daba mucha vergüenza, te digo que antes las mujeres así éramos. mucha vergüenza me daba regresar al lugar en donde me habían maltratado me habían eh, violentado si era, si era difícil ya hoy en día el actor político como que ya se dejó de parecer un poquito a Dios, ¿verdad? Pero antes era así como el, como el todopoderoso, ¿no? Ya después este, te consuelan los demás a escondidas para que el actor político no se sienta así como que, como que están contigo, pero este, sí me costó trabajo eh, salir adelante. Pero cuando volteas la cara dices, bueno, eso que me pasó, más esto, más lo otro, más lo otro, eso es lo que permitió que sea lo que soy. Pero antes este, sí, sí nos sentíamos como solas. Ahora las jóvenes yo las admiro profundamente. Estas asociaciones de defensas de mujeres, este, yo cada vez que puedo eh, colaboro con ellas, veo sus agendas, las reviso, las reflejo en las columnas, porque... Eso, insisto, en mi generación no se veía. Y eso es admirable y eso es algo de la vida contemporánea y eso es algo de las jóvenes que te digo que, que, que estamos acompañando ahí, ahí detrás, ¿no? Y porque en verdad no deja de asombrarnos esa capacidad que tienen para organizarse, para denunciar, para manifestarse. Eso nuestra generación no, no lo tenía, no. Tenía uno que, eh, como dicen ahora, eh, aguantar vara uno solito y uno solito sacar la fortaleza de de ese momento por el que por el que atraviesas, ¿no?
0: Yo le quiero dar las gracias porque por todo lo que me ha dado pero también porque su experiencia, toda su fuerza, toda su lucha, ha sido para mí también inspiración, ha sido para mí también mi fuerza, ha sido también para mí mis ganas de continuar eh, a pesar de lo que pase. Yo le quiero dar las gracias profundamente por, por regalarme este espacio yo no sé si quisiera compartir algo eh, pues justo a estas nuevas generaciones y no solo a las nuevas generaciones, también a, a, a su propia generación que por ahí pues no ha habido ese valor que tiene Guadalupe Mar que por circunstancias eh, viven todavía muchas cosas que no que no son nada agradables. ¿Qué mensaje tiene por ahí Guadalupe Mar?
1: Según los especialistas, todavía en cuestiones en visión, en, en perspectiva de género, eh, van a pasar eh, muchos años para que logremos esa, esa igualdad, ¿no? Pero yo creo que el ejercicio que podemos hacer eh, las personas que son de mi edad y las que son más jóvenes, es, insisto, es en reconocer a, 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 la, a la mujer que tenemos al lado, ¿verdad? Y en empezar a educar, como es generacional esto, tenemos que empezar con las nuevas generaciones, empezar a educarlas. ¿Qué es lo que sucede, Angélica? Que no nos damos cuenta incluso que esa, esa educación que tenemos de, de nuestros padres es este, machista y que la aplicamos así rigurosamente como si tuviéramos ahí como un, un sello que es pero imborrable vaya entonces si nosotros empezáramos a educar a nuestras hijas en el mismo nivel que hacemos eh, con nuestros hijos verdad si empezáramos a visualizar a nuestras compañeras de trabajo a, a, a nuestras compañeras de profesión ya sea como amada de casa, como periodista en el ámbito que sea si las empezáramos a, a, a reconocer ¿verdad? entonces estamos ya avanzando indudablemente en lograr esa, esa igualdad que yo no lo voy a ver, que no lo van a ver las generaciones siguientes porque hablan de más de 200 años para que esto cambie, educando a las nuevas generaciones, pero yo creo que tenemos que empezar ya nosotros aquí con lo que nos toca, si tenemos hijas, hijas y hijos y si tenemos nietos, pues ahí también le metemos mano pero lo importante es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros mismos, eh, nosotras mismas para ver el valor eh, todo eh, este, ese, esa fuerza ese poder que tenemos las mujeres, revisarlas y reconocerlas en las
0: hojas. Yo creo que ese es un gran paso. Muchísimas gracias. Gracias por, por compartir. Gracias por estar. Gracias por ser. Le, le quiero mucho. Y, y bueno, pues bienvenida al Mujerón Podcast. Ella fue Guadalupe H. Mar.
1: Muchas gracias.
0: Hasta luego. Síguenos en arroba mujeron punto podcast. Nos encontramos la próxima semana.